0: Und bevor es losgeht, Werbung in eigener Sache. Denn wir haben eine fulminante Aktion für euch. Das Fußballpodcast bringt euch zum DFB-Pokalfinale nach Berlin. Seid am 21. Mai dabei, wenn auf jeden Fall Fußballgeschichte geschrieben wird. Wir verlosen exklusiv einmal zwei Tickets fürs Stadion. Was ihr dafür tun müsst? Folgt unserer Instagram-Seite das-Fußball-Podcast und kommentiert unter dem Gewinnspielpost. Markiert dort die Person, die euch am 21. Mai ins Olympiastadion begleiten soll. Wir wünschen euch viel Glück und jetzt viel Spaß bei unserer Folge 56 mit Alexander Schmidt.
1: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das fußball -Podcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis Dritte Liga.
0: Das Fußball-Podcast Folge 56, eine ganz besondere Folge, denn wir haben heute mal wieder einen Gast bei uns. Und ich freue mich ganz besonders, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Bevor wir aber dazu kommen, begrüße ich euch. Hallo nach Berlin an Annie und hallo nach Magdeburg an Sabrina.
2: Dani, Sabrina,
3: wunderschönstens euch zu sehen. Und wir sind nicht allein. Ich freue mich heute auch mal, dass wir Verstärkungen in unserer weiblichen Runde sonst haben.
0: Annie hat schon gesagt, äh, sie hat die Sportfrisur äh, ja, sich, äh, sich heute gemacht, denn wir haben es mit einem Trainer zu tun. Annie, bitte.
2: Ja, das ist, das nötigt mir ja immer gleich Respekt ab und ich habe auch sofort Druck. Ich spüre sofort Druck, wenn ich höre Trainer, sofort Druck. Mhm. So muss das sein. Ne? Herzlich willkommen in unserer kleinen, aber sehr feinen Runde, lieber Alexander Schmidt.
1: Danke, danke, danke an euch, ja.
2: Die ein oder anderen sagen: Moment, Moment, Moment. Oh mein Gott, ein Fußballcoach. Und genau das ist richtig. Ähm, die meisten werden natürlich, äh, lieber Alexander, deinen fulminanten äh, Zweitliga-Aufstieg mit Dynamo Dresden noch äh, emotional vor Augen haben, im Herzen tragen.
1: Vielen Dank, es ist mir eine Ehre. Und äh, ja, hoffen wir mal, dass ihr, dass ihr angenehme Fragen habt. Nicht zu kritisch. Na, Spaß.
2: Kann ich nicht. <lacht> Angenehm ist nicht meine Kernkompetenz. Deswegen auch gleich mal ganz direkt mit einem Wort, das mir, als du nach Dresden gekommen bist im vergangenen Frühling, das mir da sofort damals noch ins Auge sprang und jetzt auch wieder aufpoppte das Wort giftig. Da hast du gesagt, du hast, als du da hingekommen bist nach Dresden, sofort gemerkt, dass das Umfeld anspruchsvoll und giftig ist. Jetzt dachte ich, was genau meint er denn bloß mit giftig und das, wenn man anfängt, wo einzusteigen in eine Firma?
1: Nee, giftig habe ich gemeint für die Gegner giftig. Ja, dass Das äh, einfach nicht angenehm ist, äh, wenn man es mit Dynamo Dresden zu tun hat, vor allem als als Auswärtsteam oder als gegnerische Mannschaft. Und es äh, ist, ja ist ja auch eine Ehre, ist ja auch Respekt, ja, dass äh, Teams, und ich kann das ja beurteilen, weil ich mit, mit anderen Teams auch gegen Dynamo gespielt habe, und es war eben giftig, ja. Also ich habe mal mit Jan Regensburg gegen Dynamo gespielt, da, da war es schon äh, schwierig, ja, da haben wir auch 2-1 verloren. Und äh, okay, mit Türkgücü, das war dann zu Zeiten von Corona, aber insgesamt kennt man Dynamo und äh, es ist einfach äh, schwierig, im Regelfall normalerweise gegen Dynamo in Dresden zu spielen, ja.
2: Den Eindruck hat man in der in, in der jetzigen Phase im Jahr 2022 nicht so direkt. Das weil ich informiert bin. Gab es noch nicht einen einzigen Sieg. Aber ja. davon mal abgesehen, sei es drum. Ja. Im, Im Nachgang, also wenn wir jetzt mal nach heute schauen, gibt es da irgendwas besonders Giftiges an Dynamo Dresden, das dir so spontan äh, im Herzen aufkommt?
1: Also ich war sehr überrascht, ja, wie mich die Fans, die Leute aufgenommen haben, ja, ist ja nicht selbstverständlich, ja, ich komme ja auch aus dem Westen und man weiß ja auch, wenn man es nicht so ausspricht, es ist immer so eine gewisse ja, Brisanz da, Wessi, Ossi, wie man so schön sagt, Ja, also ich habe überhaupt gar keine Vorurteile gehabt, bin offen auf die Leute zugegangen und ich glaube, das haben die Leute auch gemerkt und äh, sie haben auch gemerkt, dass ich mich äh, sehr mit dem Verein identifiziert habe, also mich war das nie ein Thema, äh, irgendwelche äh, Unterschiede da regional. Und äh, ja, ich war sehr überrascht, ja, wie, wie mich die Dynamo-Fans aufgenommen haben. Okay, vielleicht hat Ihnen meine Art gefallen. Ja, ich bin halt äh, emotionaler Typ, ja, der im Spiel dann alles raushaut. Der im Training immer äh, auch, äh, ja, es ist immer Intensität und Power äh, mit dabei. Natürlich lief nicht alles so, wie ich es mir gewünscht habe, aber es waren auch sehr viele gute Sachen dabei. Vor allem der Aufstieg war halt schon äh, sehr gut. Wobei man da nie vergessen darf, dass man einfach auch äh, Markus Kauczynski immer wieder erwähnen muss, der natürlich den, den Grundstein gelegt hat. Und, und ich habe es dann halt mit der Mannschaft äh, vollendet. Aber insgesamt blicke ich auf äh, wirklich eine, eine sehr schöne Zeit äh, bei Dynamo zurück. Natürlich das Ende hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Da gab es von meiner Seite auch äh, ein paar Kritikpunkte, Ja, die habe ich ja schon mal angebracht. Und da rede ich auch nicht drum rum. ja, das müssen halt einige Leute auch verkraften können. Ja, die teilen ja auch anständig aus, was man so mitbekommt. Und äh, ja, das äh, zum Thema Dynamo.
2: Also mit Sandhandschuhen anfassen braucht man da niemanden ringsrum mehr, oder?
1: Ja, ich meine, die Fans haben ja auch ein gutes Gespür. Ja, die sehen ja auch, was Sache ist und ich habe es halt einfach schon öfters angesprochen, ja. Äh, den Kritikpunkt, dass ich mir einfach äh, aufgrund der Vorrunde im Winter eine entsprechende Verstärkung erwartet hätte oder einfach am Anfang der Saison, als uns äh, Tim Knipping ausgefallen ist. Ja, Mit Tim Knibbing war ich auch un ungeschlagen als, als Trainer. Ja, mir irgendwie hat hat es super gepasst. Ja. Der Tim war dreimal in der Elft des Tages, als er gespielt hat in der zweiten Liga. Dann hat er sich halt leider verletzt in Rostock und, und äh, aus meiner Sicht hätte man da sofort reagieren müssen. Das äh, wurde abgelehnt. Im Winter hätte auch reagieren müssen, das wurde auch abgelehnt beziehungsweise wurde einfach nicht so äh, verstärkt, wie ich mir das vorgestellt habe. Es waren mehr oder weniger ähm, Verpflichtungen. Ja, die, die kann so kann Verpflichtungen, das kann gut gehen, aber war halt ähm, ja keine Garantie, dass gut geht. Und äh, ja, das Ergebnis ist ja dann bekannt. Ja. Aber das habe ich schon mal gesagt und da wurde dann äh, natürlich auch von Seiten vom Sportdirektor natürlich auch kritisch zurückgeschlagen, aber mein Gott, das, das muss man verkraften. Ja, Ich muss auch viel Kritik einstecken und und die Kritik, äh, die habe ich angebracht und ja, die ist allgemein bekannt.
2: Das ist ja auch so, ähm, wenn man sich überlegt, ich habe die, diese Bilder alle noch so vor Augen, ne, als ihr den Aufstieg gefeiert habt, diese diese Feuerwerk, das Gesänge der Fans und dieser ganze Glückstaumel, das sprang einen ja direkt auch aus dem Fernseher an, wenn man gar nicht mit selbst dabei gewesen ist. Und dann war irgendwie plötzlich die Luft raus. In der zweiten Liga war irgendwie von diesem Aufstiegsrausch gar nicht mehr so so richtig zu spüren. Und ich stelle mir so diesen, diesen Realitätsaufprall in der zweiten Liga plötzlich dann zu spielen, den stelle ich mir echt krass vor. Also dass man plötzlich also vom umjubelten, gefeierten Heldencoach quasi, dass da Stimmen aufkommen, die einfach knallhart dir sagen oder ausrichten lassen über die Presse in der Öffentlichkeit, dass du da irgendwie nicht mehr gewünscht bist. Also wie, wie, wie fühlt sich das denn überhaupt an? Ich meine, es sind ja Welten, da kommt jetzt die gemeine Fußballfanin, der gemeine Fußballfan ja überhaupt gar nicht ran. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man es das einfach so... Ja, ah, es, dann ist es halt so, weißt
1: du? Ja, aber es war schon ein bisschen anders. Also wir haben ja den Aufstieg gefeiert gegen Turgici und dann waren wir natürlich schon sehr euphorisiert. Aber an dem Tag war es kein so ruhmreicher Tag dann, weil eben sehr äh, massive Fanausschreitungen waren. Und ähm, ja, da kann man dann auch nicht äh, jetzt drüber hinwegsehen und sagen, ja, es war alles super und alle haben super gefeiert. Nee, das waren richtig schwere Krawalle, wobei da im Nachhinein einfach immer gesagt habe, äh, als ich schon mit mit der Mannschaft ans Stadion hingefahren bin, habe ich gedacht, ich bin irgendwo in einem Kriegsschauplatz, ja, weil es war nur Polizei, alles abgeriegelt. Ja, war für uns, ja, ich bin jetzt da, ich will jetzt da nicht ein Schlaumeier spielen, aber es war für uns einfach so ein bisschen komisch, weil in den anderen Stadien, äh, in Kaiserslautern bei 1860, ja, äh, waren die Fans auf der Straße, haben, haben den Bus äh, quasi so mehr oder weniger begleiten können ans Stadion hin. Und äh, bei uns war es so, dass alles abgeriegelt war, dass alles, äh, ja, wir haben keinen einzigen Fan gesehen, wir haben nur Polizei gesehen, aber das ist ein subjektiver Eindruck, also da will ich jetzt nicht einen Schlaumeier spielen. Äh, auf jeden Fall halt, waren halt massive Ausschreitungen, dass das, die das Ganze getrübt haben, muss man ehrlich so sagen. Ähm, und dann ging es los in der zweiten Liga und wir sind ja super gestartet. Ja. Es war jetzt nicht so, dass wir da zweite Liga und dann haben wir überhaupt nichts mehr äh, gewonnen, gerissen. Ja, wir haben sofort Ingolstadt geschlagen, 3-0, dann haben wir, in Hamburg haben wir unentschieden gespielt, dann haben wir, ähm, Hannover.
3: 96, genau, 22, Hannover Hannover.
1: 2 Hannover haben wir 2-0 geschlagen, dann haben wir in Rostock 3-1 gewonnen, dann haben wir, sind wir im Pokal weitergekommen gegen Paderborn. Also wir sind überragend gestartet.
0: Darf und, ich ganz kurz zwischenkriegen? Ja, man ist ja, schon ein bisschen ja. geflogen in dieser Zeit, oder? Also als jemand, der in der Stadt lebt und diesen Vibe mitbekommt, da hat man schon geträumt, würde ich sagen. Würdest du das auch so einschätzen?
1: Mm. Ja, ich ich habe so eingeschätzt, dass es, dass es ein gutes Polster ist, ein guter Start, ja, der eventuell noch wichtig sein wird, ja, weil ich die natürlich die Spiele gesehen habe und und die, okay, Ingolstadt war jetzt nicht so stark am Anfang, aber so in Hamburg und so, das waren schon schwere Spiele und Paderborn, da sind wir im Pokal zwar weitergekommen, habe aber schon gesehen, boah, das ist schon eine sehr gute Qualität, da müssen wir uns straffen, von daher habe ich jetzt eigentlich nicht so geträumt, ich habe schon, hab schon gewusst, okay, das ist, vielleicht so, das ist vielleicht ein Polster, ja, dass, dass wir nicht dass wir nicht unten reinrutschen. Ja, und dann kam eben in Rostock diese ärgerliche Verletzung vom Tim Knibbing. Und dann kam kurz drauf in Darmstadt äh, der zweite Kreuzbandriss von äh, Lahodimos, der in überragender Form war, muss man sagen. Und äh, ja, dann nahm es eben äh, einen nicht so guten Verlauf. Ja? Dann haben wir uns aber wieder gefangen, ja.
0: Wenn ich dich jetzt also fragen würde, was es aus deiner Sicht gebraucht hätte, damit die Saison für Dynamo Dresden erfolgreich, also mit dem sicheren Klassenerhalt verläuft, was würdest du dann
1: sagen? Ja, ich bring's auf den Punkt, ja. ich hätte mir gerne Toni Leistner gewünscht, ja, vom heißen Brei. <lacht> ja, ist so, ja. Ich rede ich nicht um heißen Brei. Ja, der war in der Zeit äh, frei, er ja, hat nicht so gespielt. Und äh, Tim Knipping fiel mir aus und da habe ich halt gesagt, okay, äh, das ist ein Dresdner Junge, ja, mit, mit dem sind wir in Kontakt, der wird das gern machen, aber mein war halt dann so, dass es nicht klappt hat. Ja, warum? Warum weiß ich bis heute nicht so genau, aber war halt so. Der hätten Tim, der hätten Tim gut ersetzen können und äh, hat ähnliche Attribute wie der Tim. Ja, ist ein ist ein totaler Mentalitätsspieler mit einer gewissen Erfahrung und äh, ja.
0: Ähm, jetzt gab es ja eigentlich im Herbst 2021 schon so die ersten Stimmen, die gesagt haben, man müsse dich äh, ersetzen quasi, du kommst nicht mehr an die Mannschaft dran. Ähm, da hat aber äh, der Verein immer noch zu dir gestanden, aber die Stimmen von außen und der Druck von außen, Medialpresse war schon sehr hoch. Wie nimmst du sowas wahr? Also nimmst du dir das an oder hast du das in dem Moment komplett ausgeblendet?
1: Ja, natürlich kriegt man das mit. Ja. Man will ja durch das, dass man das Ding halt einfach lebt ja und... und äh wie gesagt, ich habe mich ja stark mit Dynamo Dresden identifiziert. Da ja, ist es natürlich immer so, dass man diesen Druck spürt, ja, dass man die Fans was zurückgeben will. Und die Mannschaft hat ja im Prinzip nicht schlecht gespielt, aber wir haben uns nicht belohnt. Ja. Wir haben dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen, hat es dann immer nicht ganz gereicht, dass wir was, was holen. Ähm, ja, der Verein, oder sagen wir so, Mannschaft Mit der Mannschaft war es kein Problem, ja, wir sind gut zusammengestanden. Ich glaube, sie äh, haben dann, ich glaube, 20 Spieler gefragt haben, ja, wie es mit mir so ist. Und äh, anscheinend war die Rückmeldung nicht so schlecht, ja. So ganz genau weiß ich es nicht. <lacht> ja, aber ja, wir haben, halt, wir haben halt dann weiter zusammengearbeitet und dann äh, haben wir die Kurve wieder gekriegt, ja. dann haben wir gegen Karlsruhe gewonnen, gegen Düsseldorf gewonnen. In Aue gewonnen, aber natürlich dann äh, auch das letzte äh, Spiel im Jahr 2021 haben wir in Ingolstadt äh, blöd verloren, ja, muss man ganz klar sagen, obwohl wir uns viel vorgenommen haben, waren wir relativ schnell 2-0 in Rückstand und, und haben da halt einfach, das war eine blöde Niederlage ja, zum Jahresabschluss, die hat uns weder.
0: Du hast jetzt gerade ähm, dieses Spiel in, in Auer angesprochen im Dezember. Ähm, das ist ja verrückterweise das letzte Spiel gewesen, in dem Dynamo Dresden Punkte geholt hat, also drei Punkte geholt hat, in dem sie mhm. ganz klar gewonnen haben. Das ist mittlerweile 16 Spieltage her. Jetzt mal ganz unabhängig von dem Verein, nur durch deine Trainerbrille, wie kann denn sowas sein? Also wie erklärt man, dass ein Team 16 Spieltage lang keinen Sieg holt?
1: Ja, es kamen viele Dinge dazu oder das sind viele Dinge passiert. Ja, wenn ich jetzt nur mein letztes Spiel gegen Darmstadt hernehme, ja, das war eine Nuance. Ja, wir haben in der 89. Minute den Matchball durch den Jule Kade und ein und, äh, paar Minuten oder in der 93. schießen dies 1-0. Es waren wirklich Nuancen. Ja, wenn man jetzt das Spiel von äh, von äh, Rino Capretti sieht gegen oder die Mannschaft gegen Jan Regensburg, ja, es sind halt einfach Nuancen in der Liga, so Kleinigkeiten. Ja, wenn der wenn der Renzi Königsdörfer da einfach äh, einen Schritt wegbleibt, nicht im Abseits steht, dann steht 2-0, dann gewinnt das Spiel. Ja, es, es ist, man kann doch nicht immer alles erklären. Ja. es ist ein bisschen, oder es ist viel Kopfsache. Ähm, wenn man dann führt, dann weiß auch nicht, dann hat man so quasi fast schon Angst vorm Siegen. Ja, man, man fällt dann vielleicht ein altes Muster zurück im Hinterkopf, aber vielleicht jetzt kriegt man doch wieder einen Ausgleich, oder es, es ist viel Psychologie im Spiel. Ähm, ja, aber ich glaube, ich glaube trotz alledem, äh, dass die Saison noch ein gutes Ende nehmen kann.
0: Oh, das, das ist spannend. Ähm wir haben jetzt die Relegation gegen Kaiserslautern. Also dieses Spiel am Sonntag, das blende ich jetzt erstmal aus, tatsächlich. Ähm, mhm. Aber wir haben die Relegation gegen Kaiserslautern und die haben ja am Dienstag erstmal schnappdiwab ihren Trainer entlassen. Ähm, zehn ja. Tage vor der Relegation. Jetzt mal aus deiner Sicht, als, aus Trainersicht. Du warst ja auch schon, ich sag mal, der Feuerwehrmann. Du bist ja auch schon zu Vereinen gekommen, wo du retten solltest, quasi, ja. oder helfen solltest. Dynamo Dresden. Dynamo Dresden zum <lacht> Beispiel. Ähm, kann denn sowas helfen? Also zehn Tage vor dem Relegationsspiel. Ist das, kann das wirken aus deiner Sicht?
1: Also, es ist in jedem Einzelfall, es ist es unterschiedlich, würde ich jetzt mal sagen, ja. Aber in dem Fall von meinem Gefühl, und meine, da muss ich mich einfach aufs Gefühl verlassen, glaube ich, dass es wirken kann, ja. Weil der Dirk Schuster natürlich, ich meine jetzt nichts gegen Antwerpen, ja, der hat einen super Job gemacht, der hat sie gerettet und hat sie auf Platz 3 geführt und alles. Ja, natürlich jetzt die letzten drei Spiele verloren. Ähm, Dirk Schuster, glaube ich, ist ein abgezockter Typ. Ja, der weiß, auf was ankommt. Ich weiß vom Jannik Stark ein paar Details, was ihn betrifft. Ja, Also so quasi, äh, lass dich nicht ausspielen, entweder der Ball oder der Gegner, aber beides auf keinen Fall so ungefähr. Also es ist so ein traditioneller Trainer, der viel auf Zweikampf äh, Wert legt, der natürlich jetzt aus dem Osten kommt, der Dynamo kennt. Eine, aus meiner Sicht äh, eine brandgefährliche Situation und ich glaube, dass es für Kaiserslautern im Moment ähm, etwas pushen könnte. Ja. Okay, ich glaube, okay. glaub, das eher positiv wie negativ, ohne natürlich dem äh, alten Trainer da jetzt irgendwas abzusprechen. Ich rede nur von der Psychologie, nicht von der fachlichen Seite, ähm, ob jetzt der besser ist oder der besser ist. Ich rede einfach nur so, Mannschaft, die dreimal verliert, jetzt kommt ein Neuer, der war schon mal Trainer des Jahres in Deutschland, da hat man einen gewissen Respekt als Spieler. Ähm, das, das kann schon pushen, ne?
0: Aber nichtsdestotrotz sagst du auch, du glaubst, die Relegation geht für Dresden positiv aus.
1: Ja, glaube ich schon, weil, weil Dynamo das bessere Team hat.
0: Gibt es, also ich glaube, ich weiß, was du antwortest, aber ich stelle die Frage trotzdem: gibt es äh, Spieler, die bei Dynamo aus deiner Sicht in der Relegation den Unterschied machen könnten?
1: Ja, natürlich gibt es Spieler. Ja, wenn ich jetzt mal von hinten die letzte Aufstellung durchgehe, ja, Kevin, Kevin Broll ist immer in der Lage, dass er ein Spiel rettet allein, dann. <kühm> Hoff ich dass der der Tim Knipping jetzt einfach äh, an sehr alte Leistung anknüpft. Das ist So ja ganz normal ja nach dem Kreuzbandriss, dass er einfach nur nicht so der Alte ist. Ja, aber ich glaube, das wird jetzt von Spiel zu Spiel auch einfach immer stabiler, besser. Der Tim kann offensiv mit, seine, mit seiner Stärke im Kopfballspiel, bei Standards, kann einen Unterschied ausmachen, was auch die ersten Spiele jetzt wieder zeigt hat. Kann hinten einfach durch seine Mentalität äh, einfach der Mannschaft Sicherheit geben. Ja, du hast einen Chris Löwe drin, der extrem ballsicher ist, abgezockt. der ja, auch ein Unterschied spieler. Und dann hast du einen Sollbauer drin, ähm, der einfach auch erfahren ist. Also alle drei in der Abwehr, inklusive Torwart, sind bärenstark, normalerweise, wenn sie auf der Höhe sind, wenn sie körperlich fit sind. Und da geht davon aus, dass sie dann äh, zum zur Relegation äh, fit sind, ganz normal, wie jetzt auch. Ähm, ja, und dann im Mittelfeld ist immer ein bisschen so hin und her, das ist Trainer-Philosophie-Sache, bei mir war ja der Yannick stark einfach so gesetzt und und einfach aufgrund seiner Erfahrung, ja, da weiß ich jetzt nicht, da hat jetzt immer ein bisschen hin und her gewechselt. Akoto hat es jetzt super gemacht, ja, äh, spielt das sehr stabile Saison. War jetzt ein absoluter Aktivposten, ja. Ich glaube, er ist gesetzt und kann auch einen Unterschied ausmachen. Ja, und dann vorne natürlich Christoph daferner mit seinen 13 Tore bisher. Lebensversicherung, Dynamo, äh, absoluter Mittelstürmer-Typ, der einen Unterschied ausmachen kann. Über den Flügel weiß ich nicht so genau. Ähm, Morris, was mit Morris Schröter ist, der immer sehr stark war. Andere Seite äh, spielt job äh, Belice, der natürlich äh, prädestiniert ist für solche Spiele, ja, weil er halt einfach äh, extremer Kämpfer ist und, und vorangeht. Ähm, Königsdörfer sehe ich gerade gut in Form. Also alles in allem glaube ich eine, eine Top-Abwehr. Und äh, vorne mit dem Ranzi Königsdörfer, mit dem Daferner, äh, die jetzt die letzten, was ich so gesehen habe, ein bisschen schwankend, aber trotzdem äh, immer noch äh, ordentliche Qualität. Und aus dem Mittelfeld, ja, ist so ein bisschen, ja, fast schon Tagesform, ja. Paul Will ist gut drauf, Kade, Yannick, kannst alle bringen. Ich weiß nicht, was im Heinz Mörschl ist, ob der jetzt völlig abgetaucht ist, weiß ich jetzt nicht so genau.
3: Aber ich finde ja den spannend, sorry Dani, wenn ich mal da einhake, also die Defensive war jetzt nicht das große Problem von dem ja. muss man ja ganz ehrlich sagen. Jetzt kommt aber Terence Boyd. Und Terence Boyd ist ja so ein unfassbar cooler, abgezockter Typ. Wie siehst du den denn? Also ich meine, der ist ja eigentlich immer für eine Überraschung gut. Also ich erinnere mich an Spiele, Magdeburg gegen Halle, als er damals da noch gespielt hat. Ähm, da war Magdeburg gefühlt dominant, dominant, dominant. Da kam die 94. Minute und Terence Boyd war da.
1: Ja, Terence Boyd ist natürlich absolut abgezockter Spieler. Ja. Der steht meinetwegen 50 Minuten rum und dann explodiert er und haut da einen rein. Also sehr gefährlicher Spieler, abgezockter Typ, aber trotzdem sage ich ganz ehrlich, Abwehr ist stark genug und das Selbstvertrauen muss Dynamo einfach auch haben, dass man gegen den Drittligisten, der sicherlich ganz gut drauf ist, ja, insgesamt, also jetzt nicht die, die letzten Spiele, die letzten drei Spiele, Kaiserslautern hat eine ordentliche Qualität, aber Dynamo ist in meinen Augen immer noch stark genug, dass sie da beide Spiele für sich entscheiden.
0: Ein Spieler, den du jetzt nicht genannt hast, der bei dir aber eigentlich, wenn er gesund war, immer gesetzt war, war Robin Becker. Der gilt jetzt ja. hier in Dresden so ein bisschen als, ich sag mal, der Verlierer unter Cabretti, weil er halt überhaupt keine Rolle spielt. Er war jetzt verletzt und auch gar nicht im Kader. Aber warum spielt er aus deiner Sicht keine Rolle mehr? Ist das eine
3: Philosophiefrage?
1: Ja, es spielen einige keine Rolle mehr. Also ich sehe, auch, ich weiß nicht, was mit Morris ist. Morris Schröder, ja, der eigentlich immer ein richtiger Aktivposten war. Ja, du hast jetzt natürlich, ähm, jetzt hat er umgestellt auf Dreierkette und äh, meine Augen ist gesetzt, äh, Knipping, Sollbauer sind absolut gesetzt, die kannst du nicht raustun, ja, das finde ich auch richtig. Dann äh, Chris Löwe ist ein Spieler, den, der ist mit äh, stabilste in der Saison, also den kannst du jetzt eigentlich auch nicht raustun, finde ich auch richtig, dass der auf dem Platz steht. Natürlich könnte jetzt so links diesen Außenspieler spielen in seinem System jetzt mit Dreierkette. Aber ich finde es eigentlich im Abwehrbereich finde ich es eigentlich ganz gut, wie, es, wie, sie, wie sie es machen, ja. Die drei sind erfahren, sind, sind clevere Spieler, haben was gesehen. Und äh, ich glaube, dass beim Robin einfach ein bisschen so ist, dass er äh, der Systemumstellung einfach ein bisschen äh, geschuldet äh, draußen ist, ja. Natürlich. Ist er auch, kann auch in der Dreierkette spielen rechts, aber ich glaube, ein Solbauer wäre jetzt nicht richtig, wenn man raus tut, der war so stabil, das heißt Und auf der rechten Offensivseite, ähm, wo jetzt der Agi immer gespielt hat, die da glaube ich einfach, dass er nach vorne nicht so gut ist wie andere Spieler. Ja, wie der Morris oder wie der Agi ich, Oder Renzi könnte jetzt auch die Position spielen, aber wie wie schon gesagt der diavosie der, 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 und Moritz Schröder sehe ich über diese diese Seite, das ist ihre Position, sehe ich sehr stabil. Also er ist ein bisschen Opfer, dass er auf Dreierkette umgestellt worden ist.
0: Ich finde es total beeindruckend. Du hast ja wirklich die Formation, gut, du hast die Mannschaft trainiert, aber du hast so viel Ideen und ähm, ja, Positionen und, und was man machen könnte im Kopf. Zeichnet dich das als Trainer aus oder was gibt es da noch, was dich als Trainer quasi beschreiben
1: kann? Ja, als Trainer würde ich mich jetzt selber beschreiben. Spiel gegen den Ball zum Beispiel hohes Anlaufen, Pressing. Ja, wir haben die meisten Punkte haben wir geholt, wenn wir Gegner sehr hoch gepresst haben. Ja, ich glaube, sonst hätten wir jetzt als Dynamo auch nicht so viele Punkte, wenn wir äh, reaktiv gespielt hätten. Und äh, hohe Intensität im Spiel. Ja, wir waren äh, nach äh, Heidenheim die zweitstärkste, äh, zweitlaufstärkste Mannschaft mit dem HSV. Auch was die Intensität äh, der Anzahl der Sprints betrifft, waren wir sehr stark. An dem hat es nicht gescheitert. Ja, ähm, Meiner Meinung nach äh, hat uns einfach äh, neben Christoph dafern vorne mehr Qualität gefehlt. Ja, und das habe ich öfters angesprochen. Äh, klar hast du mit, mit dem Renzi Königsdörfer einen Spieler, der ist aufstrebend, der, aber er ist halt auch noch sehr jung und und äh, hat halt sehr schwankende Leistungen gehabt, vor allem in der Vorrunde. Ich finde, jetzt hat er sich ein bisschen stabilisiert im Spiel, aber äh, das war so das Ding. Ja. Intensität, äh, Pressing, Zweikampfführung und ja, ein gutes, äh, eine gute, Or gute Organisation auf dem Platz, würde ich sagen, äh, das ist so.
3: Ja, wir sind ja schon beim Thema äh, Relegation. Da geht es dann entweder um den Klassenerhalt in der zweiten Liga oder einen möglichen Abstieg für Dynamo Dresden in die dritte Liga. Daniela, als Erzgebirge auch Fan, wird diesen Weg definitiv gehen. Möchte äh, ich nicht als reden. Reporterin Jetzt? beim ersten FC Magdeburg gewählt.
1: Habe ich gerade richtig gehört?
3: Ja,
0: ich, 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 pass auf, ich bin da groß geworden.
1: Ah, okay.
0: Weißt du, und da wird man reingeboren. Das ist
3: wie wenn man, ich glaube,
0: wenn man in Dresden geboren wird, dann wird man auch als Dynamo-Fan geboren und ich bin halt im Erzgebirge geboren und dann wird man als Aue-Fan geboren. Und äh. kriegt die
3: DNA zu Wismut Aue ja, weiter. Ja. würden einzelne Akteure sagen, ja. Die einzelne okay. Akteure sagen würden, genau. Ähm, auf jeden Fall ähm, hast du ja auch schon in beiden Ligen deine Erfahrungen sammeln können. Ähm, wie unterscheiden die sich aus deiner Sicht? Sind da gravierende Unterschiede zu verbuchen, also wird das für Dynamo ein gravierender Abstieg werden, wenn sie den Weg in die dritte Liga gehen müssen, ist der Gap zwischen zweiter und dritter Liga ziemlich hoch für Magdeburg, um dort zu bestehen, wie siehst du das?
1: Ja, es ist ein gravierender Unterschied, muss man wirklich sagen, ein gravierender Qualitätsunterschied, es gibt in der zweiten Liga eigentlich keine leichten Spiele, egal gegen wen, also da waren ja verrückte Ergebnisse, wenn man jetzt sieht, Nürnberg gegen Ingolstadt 0 zu 5 oder solche Ergebnisse, oder Aue, Aue äh, spielt in St. Pauli 2-2, wo sie wirklich in der Nachspielzeit den Ausgleich kriegen. Also die zweite Liga, die ist, die ist jetzt wirklich dieses Jahr bärenstark, das muss man sagen. Die dritte Liga ist von der Qualität her ähm, nicht so gut wie die zweite Liga. Ja, deutlich nicht so gut. Aber natürlich auch eine, eine schwere Liga, ja, so eine Kampfliga, wo auch viele lange Bälle gespielt werden, wo so diese Athletik, diese Zweikampfrobustheit äh, extrem ist. In der zweiten Liga natürlich auch Athletik, Zweikampfrobustheit, aber du hast halt auch die spielerische Komponente mit drin und das ist schon das ist ein sehr deutlicher Unterschied.
3: Wir haben ja auch immer gesagt, dass es das irgendwie die geilste zweite Liga aller Zeiten ist, also mit oben den Verein äh, Bremen, Schalke, Hamburg äh, und unten dann äh, Dynamo, Hansa, Aue, ähm, Annie wird ja vielleicht nächstes Jahr auch mehr zweite Liga gucken mit Hertha. Noch ist seht. der Samstag nicht vorbei. <lacht> Mal schauen. Was, was denkst du denn, was, was wird denn rauskommen, muss Hertha runter? Annie will das unbedingt beantwortet haben.
1: <lacht> glaube ich nicht, glaube ich nicht. Danke. Ja. Nein Quatsch. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, alle haben geschimpft mit Felix Marker, die Ich habe gesagt, das war ein guter Schachzug. Ja, glaube ich nach wie vor. Ja.
0: Was macht denn den Mythos Magard für dich aus?
1: Ja, ich finde er ist halt ein Typ, ja. Er, er ist mal gerade raus, sagt mal was, auch mal was Unbequemes, ja, wo jetzt unbedingt vielleicht äh, jetzt wie letztes Mal mit Bayern Münden und so. Das ist ihm egal, ja. Er sagt es halt dann einfach. Ich finde man hat Respekt und ich kann mir so, wenn ich mir jetzt so in, in Spiele rein denke, jetzt kommt Felix Magard, boah, da laufst dann lieber mal äh, 10 Meter mehr und, und äh, ein bisschen schneller. Glaube ich jetzt einfach, dass da wenn Felix Magath kommt, ich glaube, der ich glaub, mannschaft ist ja, gilt ja als nicht ganz so leicht zum Trainieren, aber wenn dann Felix Magath steht, also ich glaube... Wir, wir, glaub, ja. wir
2: nennen unsere Spieler nicht, nicht, wir nennen sie einfach besonders, das umschreibt, glaube ich, ganz schön, aber ja, man hat gemerkt, mit dem Magath ging da echt so ein Ruck durch, die ganze Truppe durch, die haben richtig Schiss. Also, der stellt dann eben auch bei, bei, bei einem wichtigen Spiel, da stellt er dann eben auch einen Debütanten mal aufs Feld und, äh, die eigentlichen Stammspieler sagen so, äh, wieso? Und Magath sagt einfach, ja, der war jetzt zweimal im Training ganz gut, ich mach das mal. Er so, lässt
0: oder? ihn aber auch zerfleischen, das muss man aber auch sagen. Ja, ja, der,
2: also, der hat die, der, der Million. wirft die dann natürlich auch gnadenlos, äh, den Wölfen vor, ne? Die, den Leuten, denen er dann auch mal eine Chance gibt. Aber andererseits, eine größere Herausforderung kannst du halt auch nicht kriegen und, das formt dann schon Angst. wir haben hier auch schon festgestellt in das Fußballpodcast dass Angst auch eine Mannschaft formen kann.
3: <lacht> ja, selbst Max Kruse hat ja letztens irgendwie auf Twitch erzählt, dass er da also großer Respekt, wenn ich sogar Angst hätte, wenn er ein Magazin trainieren würde. Wie viel Felix Magath steckt in dir Alex?
1: Ja, sag mal so das Training war auch immer oder ist sehr intensiv bei mir? Ja, lege Wert drauf, lieber kurz, knackig, intensiv, aber ja, würden mir jetzt da nicht Felix Mackert. Er ist ein eigener Typ, ja, Mackert. Ich will auch nicht sagen, dass ihr, dass, dass jetzt hat er vielleicht zwei Jahre mit Mackert arbeitet, Das glaube ich jetzt nicht. Aber in der jetzigen Situation kann ich mir einfach vorstellen, dass das der richtige Weg war. Ja, einfach jemand kommt, der ja, wo keiner, wo, wo jetzt da keiner dagegen redet, der sagt, es ist so, so wie du gesagt hast. Okay, dann stellt er mal einen Jungen auf. Da gibt es halt dann keine Diskussion. Ja beim anderen, mein Gott, dann drehte David und David und David und, und das glaube ich hätte er in der jetzigen Phase nicht gut getan.
2: Genau, also die, diese ganzen Diskussionen, die auch gerade dann nach außen getragen wurden, wo du so als als Fußballromantikerin, wie ich es bin, halt dastehst stehst und denkst: so Mann, Leute, ihr sollt doch einfach nur Fußball spielen und möglichst Erfolg haben und vielleicht auch noch ein bisschen Spaß dabei. Mehr ist es doch schon gar nicht, ne? Und ich glaube, das hat er jetzt da ganz gut äh, hingebastelt gekriegt. Aber trotzdem, am Samstag bin ich ganz großer Fan von Kreuter Fürth und auch vom ersten FC Köln. Weil ich <lacht> glaube nicht, dass er er kann einfach mit Druck nicht umgehen. Wie, 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 kannst, wie, wie kann man als Coach in einer Mannschaft Angst vor Druck nehmen? Wie würdest du das angehen?
1: Ja, du musst. Das ist, das ist echt schwer, gell? Du musst, weil, du musst da locker bleiben aber auch nicht zu locker und du darfst es auch nicht spielen, ja? wenn die merken, du spielst es das ist auch schlecht. Im Prinzip musst du mit dir selber im Reinen sein, ja, du musst sagen, okay, ich habe Mannschaft gut vorbereitet, die Jungs, äh, wir, ja, wir, wir, sind, wir können das schaffen, ja? du musst einfach eine gute Ausstrahlung haben. Ja? Aber das lernt man mit der Zeit, das, ja, das sind Erfahrungswerte, das kann man jetzt auch nicht so beschreiben. Du lernst aus Situationen, ja, als Beispiel, du führst kurz vor Schluss, äh, 1-0. Vielleicht es dann besser, wenn die mal hinsetzt. Ja, einfach, lass sie einfach spielen, ja. Wenn dann nur außen rauf und runter rennst, dann merken die, oh, der Coach ist nervös und, oh, 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 So Kleinigkeiten, ja, so Kleinigkeiten. Ich habt das, bei Marco Rose habe ich das mitgekriegt, die Saison zum Beispiel. Wir hatten irgendein Spiel, das war in der Vorrunde, da, da war er außen ein bisschen zu hektisch und so. Und dann haben sie es eben vergeigt. Im nächsten Spiel hat er sie hingesetzt, außen. Da war er wieder so eine ähnliche Situation. Da war er ganz ruhig und so. Ja. Und ja, das merkt die Jungs merken das, wenn du souverän bist als Trainer. Die merken, wenn, die merken alles. Die merken deinen Blick, deine Ausstrahlung, wenn du hektisch bist. Die merken alles. Die sind so feinfühlig.
2: Da ist ja kein Wunder, dass die bei Hertha manchmal wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend eiern, weil sie einfach nur gucken, was der Coach macht, egal wie er gerade heißt, aktuell in der Saison. Also.
1: Heißt ja jetzt nicht, dass du nicht emotional sein kannst außen, ja. Aber wenn du immer so eine, was weiß ich, du bist jetzt eine, als Trainer so ein bisschen eine Schlaftablette, kann ja sein, Gibt es ja so, Jungs. Ja. Und wenn ich dann. Was dir da vor? Nein, das ist Aber wenn dann, wenn dann jetzt kurz vor Schluss, führst du und auf einmal bist du total emotional und, und das passt halt dann nicht, ja? Wenn du jetzt immer so ein bisschen emotional bist, dann ist es normal, dann sind es die Spieler gewohnt. Aber ja, du musst, ich finde, man sollte halt dann souverän sein und, und einfach. Die Jungs müssen sich an die hochziehen können.
3: Wie souverän findest du dann Mike Buskins? Ich meine, was der mit Schalke geschafft hat, ist ja unfassbar, oder?
1: Ja, ist ein geiler Typ. Ich habe mit 1860 schon mal gespielt gegen Düsseldorf, als er nur Trainer war. Er ähm, ist einfach ein, ein, ein super Typ und so, ähm, aber halt auch eigens. Er sagt, er will nicht erst, er will nicht ganz vorne stehen. Ja, er will lieber so im zweiten, in der zweiten Reihe sein. Ja, er ist eigens. Ja. aber halt total authentisch und halt Schalke und jeder weiß ja, der Mike, okay, äh, der ist Mr. Schalke und was der sagt, das Gesetz, und und der ist souverän, ja, der den bringt doch nicht gleich was aus der Ruhe, wenn mal 50.000 pfeifen oder so. Der hat schon was gesehen, ja, gehört er zu diesen Eurofightern. Also der hat schon in Mailand im vollbesetzten San Siro gespielt und so. Da schauen die Jungs auch hoch, gell, das muss man auch sagen.
3: Ich fand's es auch voll cool, äh, als ich äh, ganz, ganz früher mal Praktikum gemacht habe, da... Habe ich Asamoa und Büskens auch interviewt in Fürth, Annie und äh, mhm. da haben sie dann auch so gesagt, ja, also sowas was ein kleiner Flirt für die und Schalk ist aber deren große Liebe. Das war nicht voll süß und, also es war total toll. Ja, Hast du eine die, große, große Liebe.
1: Ich finde halt, ich find halt, solche Typen zeichnen halt aus, dass sie brutal menschlich sind. Ja. Mhm. das sind die halt. Die sind dann nicht arrogant oder irgendwie so. Das sind halt einfach, mit denen kannst normal reden. Und das glaube ich, das, das mögen die Fans.
3: Hast du eine große Fußballliebe?
1: Ja, ich habe mal drei Jahre in Italien Fußball gespielt und gewohnt und so. Und äh, da war ich schon immer so Juventus, ja. Also war in der Nähe von Turin, habe in Piemont gelebt und da war ich schon oft bei Juventus und habe noch gute Verbindungen zu Juventus. Aber so eine große Liebe, ja. Im Moment finde ich Union Berlin ganz cool. Mal gut na wirklich oh, oh, entschuldigung aber
2: nee das ist in Ordnung das ist in Ordnung
1: ich, ich finde die echt cool ja
2: das ist, <lacht> aber aber, das ist immer das ist so mein Vorbild wenn es um Zusammenhalt geht also um um eine Mannschaft um so quasi alle als einer, also vom Auftreten her von der Körpersprache her und so weiter das ist für mich aktuell in der Liga so das stärkste Team wenn man ein Team jetzt so als
0: Bund ja. nimmt
1: ja, und Fans halt auch cool, gell? Also wirklich, ja. ja,
0: aber auch ich, also ich würde auch sagen, äh, weil wir letzte Woche mit äh, Leuten aus dem Führungskreis von Union Berlin zu tun hatten, auch ganz klar in ihrer Vision, was sie wollen, was ihre Ziele sind, nicht so hoch gesteckt, tun alles für den Verein, ja. sorgen dafür, dass er wirtschaftlich sauber ist, ähm, legen sportlich an den richtigen Stellen nach, wenn es notwendig ist, überlassen die sportlichen Sachen auch den Menschen, die sich damit auskennen. Man muss es ja mhm. sagen, das machen nicht alle Fußballvereine, also das finde ich äh, wirklich stark auf jeder Ebene.
1: Nee, ansonsten, ansonsten Dynamo. Auch okay. wenn ich leider nicht mehr Trainer bin, aber...
0: Aber das ist ein äh, ne. Stichwort, ganz viele Menschen ähm, äh, im Social-Media-Bereich schreiben ja immer, ähm, Alex, wir wollen dich zurück und ähm, komm zurück in die schönste Stadt der Welt und du fehlst hier und so. Nimmst du sowas wahr?
1: Ja, ja, nehme ich schon wahr, ja. bin ja oft auf Instagram und so. Oder ich schaue halt, ja. Mein, es wäre jetzt, wär jetzt ja eine Lüge, wenn man sagt, man liest sowas nicht oder man nimmt sowas nicht wahr. Also, das finde ich schon, finde ich schon immer beeindruckend, ja, wenn ich dann sowas lese. Ich weiß ja nicht, was das jetzt so ein prozentueller Anteil ist, aber da denke ich mir, ja, so ganz verkehrt hast du jetzt auch nicht alles gemacht.
3: Kämpfst du denn Frage, wenn du mal ein Angebot bekämpfst, zurückzugehen?
1: Dynamo, ja. Würde ich nicht ausschlagen. Außer halt jetzt, mein, wenn jetzt natürlich, wenn ich woanders Trainer bin. Ja, aber Dynamo, Dynamo war jetzt wirklich sehr kultig und die Leute haben mir top getaugt, ja, die Fans, auch wenn es natürlich ab und zu mal schwierig waren. Ich meine, äh, hat auch immer, einer mal runtergeschrieben beim Interview, hat mich beschimpft, ja, aber dann bin ich auch mal hin, hab gesagt, was ist mit dir eigentlich und so, komm halt mal runter, red nochmal und so, schreist ihn so rum. Der ist dann runter und auf einmal waren wir so best friends, gell.
0: <lacht> hat er wenigstens schön dresdnerisch geredet?
1: Ja, ja, hat er, hat er, aber... Kein Problem.
0: Ja,
2: manchmal ist es halt wirklich nur der Schrei nach Liebe, Aufmerksamkeit. Das ist ja.
1: so. Gut, ich weiß nicht, ob er mein Bayerisch verstanden hat.
2: <lacht> ist ja Sei. egal, aber er hat körpersprachlich erkannt, er, er zeigt Interesse an mir, an meinem Problem, das ich jetzt im Moment habe
0: und gar nicht weiß, wieso.
1: Ja, ja, das war echt erstaunlich. <lacht>
0: Aber ich, Jetzt nochmal ganz konkret zu Dynamo. Ähm, du bist ja ohne ähm, Co-Trainer und ohne deinen eigenen Staff quasi nach Dresden gekommen. Hast ja auch im Sommer niemand dazu geholt. Bist du so ein Trainer, der so für sich unterwegs ist, oder woran liegt das?
1: Nee, eigentlich nicht. Äh, wie soll ich, wie soll ich's sagen? Ich meine, die Leute waren ja gut, gell? aber
0: die waren halt schon da.
1: Mir wurde nicht jeder Wunsch erfüllt. Ich verstehe. Sag mal es mal so.
0: Okay, ich verstehe. <lacht> Aber in der Regel, wenn wir jetzt sagen, du fängst irgendwo bei einem neuen Verein an, ist es schon eher dein Ziel, jemanden mitzunehmen, mit dem du gut zusammenarbeitest, also deinen eigenen Co-Trainer, um es mal konkret
1: zu machen. Es, es muss nicht sein, ja. Wie, wie gesagt, ich war jetzt so zufrieden bei Dynamo. Aber natürlich, äh, wenn man jetzt jemanden kennt, äh, mit dem man schon öfter so zusammengearbeitet hat, dann sind das halt vertraute Abläufe. Und ich hätte jetzt keinen wegschicken wollen, aber ich hätte noch jemanden dazu wollen. Und äh, ja, das ging halt leider nicht.
3: Okay. Denk, denkst du, dass du eigentlich im Gespräch warst, bei Kaiserslautern als Feuerwehrmann? Ja,
0: jetzt würde ich gerne das Gesicht sehen.
1: Oh. <lacht> ich auch. Jetzt muss ich genau überlegen, was ich sage. Also ich, ich, ich kann die Frage jetzt nicht beantworten, aus verschiedenen Gründen. <lacht> ähm, Hätte es aber nicht gemacht. Hättest du es nicht gemacht. Hätte ich nicht gemacht. Weil das irgendwie. Ich bin. Ab und zu bin ich halt einfach so, ja, dass wenn, wenn ich nicht überzeugt bin, dann mache ja. ich es nicht. Bei, bei Julian Nagelsmann hätte ich Co-Trainer machen sollen in Hoffenheim und hab's dann auch nicht gemacht. ja, Weil ich einfach, ich wollte irgendwie, war ich nicht so 100% überzeugt, ja, nicht, weil ich nicht Co-Trainer beim Julian oder so, einfach der Weg, der Weg, äh, der Weg hat mir halt dann nicht gefallen, ja, so diese Co-Trainer-Schiene. Das habe ich zwei Jahre gemacht in der zweiten Liga und das wollte ich nicht mehr machen.
3: Aber habe ich das vorhin richtig gelesen, dass du mal Trainer von Julian Nagelsmann warst?
1: Ja, Trainer. Also ich habe ihn als Kind ähm, nach Augsburg geholt. das genau. Ja. Ja, und dann habe ich ihn mit nach München genommen, zu so 68 mhm. Und dann äh, war er verletzt, konnte nicht mehr spielen. Dann habe ich ihn zum Co-Trainer gemacht bei mir in der U17 Bundesliga damals. Ja, und dann ging er seinen eigenen Weg.
3: Findest du es schade, dass mit Bayern für ihn die Saison nichts mehr geworden ist, außer... Naja, aus Bayern sich die lächerliche Schale.
1: <lacht> Ihr wisst, dass ich über zehn Jahre für die Blauen gearbeitet habe. Und Julian tut es mir leid, aber ich werde jetzt nicht sagen, für die Roten tut mir irgendwas leid.
0: <lacht>
2: Dankeschön.
0: <lacht> also, ich glaube, die nächste und ich glaube auch die abschließende Frage wirst du wahrscheinlich so nicht beantworten können, aber vielleicht findest du einen Weg, sie zu beantworten. Ähm, wo führt denn die sportliche Zukunft des Alexander Schmidt hin?
1: Ja, das ist im Fußball immer. Äh, schwer zu beantworten, jetzt sofort aus dem Stegreif, Aber ja, ich bin motiviert und will auch nicht jedes Ding sofort annehmen, Ja, wenn ich nicht überzeugt bin, habe ich ja gesagt. Aber es war bisher immer so, es plätschert dann ab und zu, so dahin, man hat den ein oder anderen Kontakt, aber wenn dann irgendwas kommt, wo man sagt, boah, das ist jetzt das ist geil, dann ist man sofort Feuer und Flamme und so geht es mir dann auch. Und äh, ja. Da muss ich jetzt eben noch ein bisschen Geduld haben.
2: Das ist aber schon auch eine komfortable Lage, ne? Also zu sagen, ich muss jetzt nicht nehmen aus Gründen, sondern ich kann halt warten, bis es auch äh, mein Herz trifft.
1: Ja, weil ich finde, sonst äh, kann ich einfach die Leistung nicht so abrufen, ja. Bei Dynamo war es wirklich so, da, da war sofort Feuer und Flamme. Ich glaube, das hat man dann auch gesehen, ja, so einfach dieser Start und diese Emotionen und alles. Und äh, so muss es halt einfach sein. Alles andere finde ich ist halbherzig und und wäre nicht so gut. Ja. könnt ihr nicht.
3: Da würde mir jetzt auch als Beispiel zum Beispiel Christian Tietz einfallen, der ja in äh, Essen gegangen überragenden äh, Punkteschnitts und dann mhm. sechs Monate nichts hatte und dann in Magdeburg auftaucht und alles so. Die Fans, muss man ganz ehrlich sagen, damals, äh, äh, Christian Tietz, was, wie, warum? Und... Ähm, das hat dann trotzdem irgendwie gefunkt und gematcht und äh, ja, jetzt steigt er auf in die zweite Liga. Also ich glaube, dieser ja. Punkt, den du angesprochen hast, ist ja schon sehr, sehr wichtig.
1: Andy Hauen, der, der hat ja wirklich einen super, super Job gemacht, gell? um nicht zu sagen einen überragenden Job. Und so muss es sein. Ja, das Herz muss dabei sein. Also zumindest bei mir und und äh, man muss sie, also ich identifiziere mich immer mit mit dem Verein, so wie mit Dynamo. Hier. Und wenn das, wenn das nicht der Fall ist, dann macht es aus meiner Sicht da keinen Sinn.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Also ich bin super happy, dass wir dich heute als Gast hatten und dass du uns quasi alle Fragen beantwortet hast. Vielen Dank von meiner Seite schon mal.
1: Ja, bitte, bitte. Ihr müsst halt irgendein Bild reinschneiden, vielleicht so die 100 Falten rausretroschieren.
0: <lacht> ja, wir machen ja erstmal Methoden fertig.
1: Aber aber muss sagen, wirklich war ein sehr nettes Gespräch.
0: Vielleicht noch als Abschluss, wie findest du das denn, wenn so drei Frauen über Fußball reden?
1: ich finde es cool, ja. Wirklich. Wirklich. Also oft ist oft angenehmer, wie mit Männern über Fußball zu sprechen.
0: Ich finde, das ist das Schlusswort. Das ist das perfekte Schlusswort. Danke an dich, Alex. Toi, 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 für alles, was in der Zukunft für dich ansteht. Und wir gucken natürlich ja auf den letzten Spieltag und sprechen nächste Woche darüber und dann auch über den Pokal und dann über die Relegation. Also wir haben noch einiges vor uns. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis nächste Woche bei dann Folge 57 von Das Fußball Podcast.
1: Tschüss zusammen. Das Fußball Podcast. Na, jetzt verstanden? Daniela, Annie, Sabrina. Die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer Donnerstags. Folgt uns bei Instagram Das Fußball Podcast.